0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhoras, senhoritas, senhores, que estão nos ouvindo, ouvendo tanto pelo StreamYard, por YouTube, ou Facebook. Estamos aqui com o professor Dr. Lauro Martins e o Dr. Luiz Fernando Lopes. Como da vez passada. A transmissão não foi boa, então nós retomamos o tema A Violência na Escola para essa semana. Então nós começamos primeiro com o Luiz Fernando para se apresentar e fazer a primeira pergunta ao Lauro, e depois o Lauro vai, vai falando e nós vamos aprendendo com ele. Com
0: eles. Boa tarde, professor Moser. Professor José Lauro Martins, sempre uma satisfação é, conversar com vocês, né, eu já sou bastante conhecido, acho que por aqui, mas, é, então, o professor Luiz Fernando, né, da Escola Superior de Educação, dos cursos da área de Humanidade também, do mestrado e doutorado profissional em Educação e Novas Tecnologias. É, estamos aí com a temática hoje, então, é... Da, do problema da na violência nas escolas, né? E, e na, nas escolas, e eu estava vendo algumas matérias, pesquisando alguns dados, né? Tem um relatório da OCDE, inclusive o G1 publicou uma matéria no dia 27 de março desse ano, e o Brasil então é, tem um histórico de alto índice de violência escolar, né? E aqui essa matéria traz dados, é, por exemplo, de agressão contra professores, né, olha, aí né? relembrou aquele caso que aconteceu é, dia 27 de março, né, que uma professora é, morreu por conta de violência com faca, nesse caso, é, então, por exemplo, aqui essa, esses dados da OCDE colocam é, de 2019 o Brasil tem as escolas, então, com um ambiente mais propício ao bullying e à intimidação do que a média internacional. É, 28% dos diretores escolares brasileiros relataram ter testemunhado situações de intimidação ou bullying entre alunos, o dobro da média da OCDE. Semanalmente, 10% das escolas brasileiras pesquisadas registram episódio de intimidação ou abuso verbal contra educadores. Agressividade normalizada, então, não, ó, a OCDE não avaliou, não analisou os motivos por trás desses índices, mas apontou que o bullying e a agressividade acabaram sendo normalizados, inclusive, entre aspas, aqui na matéria, né? É, 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos, pelo menos uma vez por semana. Enfim, apenas alguns dados para aquecer aqui a nossa, a nossa é, conversa, né? Trabalhar com os números também com é, a realidade, mas professor Lauro. Então, de modo geral, né? É, como é que você vê é, esta situação? É claro que agora nós temos aí é, um impacto maior. Isso é seríssimo demais, né? Mas é, pelos dados e, e outro, outros dados, inclusive eu fiz um texto de é um texto de opinião, mas também pesquisei alguns dados, fizesse uma média no Brasil, casos assim emblemáticos de violência. É, dá quase que 1,5 casos ano, nos últimos 20 anos. Né? Por que será que nós temos essa situação? Já que né, a escola, enquanto um, um lugar fundamental para a educação formal, principalmente, então para a educação, né, seria a, a contramão de tudo isso, né? a contramão da violência, o espaço por excelência para nós trabalharmos é, a não violência, né? e não a violência, porque daí é a barbárie, né? que está é, na filosofia, na literatura. Enfim, como é que o professor Lauro vê essa questão?
2: Olá, pessoal, uma, uma boa tarde a todos, bom dia, depende do horário em que você está nos vendo né e ouvindo. É, bom, eu acho que boa parte de vocês também já me conhece, né? já tivemos aqui em outras oportunidades na semana passada que... É, a internet nos castigou um pouco, né? Mas, é, professor, eu acho que nós temos, temos muito o que conversar entre os professores, com as escolas, com a família, com a sociedade sobre esse fenômeno. É, eu acho que nós precisamos mais do que, do que algumas, algumas tiradas demagógicas de alguns governantes, nós precisamos repensar a sociedade. Claro que tem algumas coisas que nós não podemos esperar que a sociedade melhore, nós temos que tomar providência para amanhã, né? É, nós temos que entender o seguinte, nós temos problema de violência da escola, violência na escola, e quando a escola é ela própria violentada, né? Então, nós temos situações das mais diversas, né? Às vezes, às vezes, a escola, é, devido é, estratégias não adequadas na sua gestão, professores é, que não estão bem preparados, a, a própria distribuição de aulas, de uma forma que é, não possibilita o diálogo né, nas escolas, né, termina impedindo que a escola construa é, uma caminhada um pouco mais... É, digamos eu, eu, a escola tem que ser prazerosa né a escola não é para ser um lugar de sacrifício não é para ser um lugar em que as pessoas têm medo uma das outras então a escola precisa se preocupar com isso e tem um outro lado que é quando a escola ela está sendo ela atacada pela sociedade né é o caso por exemplo é, que citasse há pouco né uma pessoa de fora da escola que é o caso aí de Santa Catarina, que vai lá e ataca a escola, né? ataca no caso daquela creche lá. Então, é a escola que foi atacada, e, e aí a escola é vítima tanto quanto todos os demais. E tem os outros fenômenos que é quando a, a, os adolescentes e tal, é, por algumas as, muitas vezes, por uma dificuldade... De, de uma construção, uma dificuldade de construção da sua personalidade, às vezes. Às vezes, uma dificuldade de convivência na própria família. Às vezes, a família é, não se preocupou com a educação da, da, dessa criança, desse jovem. E ele vai para a escola, e a escola termina sendo o lugar que ele extravasa. E ele extravasa de uma forma sem limites. E a escola não é lugar de educar. A escola não é lugar de educar. A escola é lugar de ensino, de escolarizar. Então, quando a escola, é, quando a família não cumpre bem o seu papel né, de educar, a escola sobrecarrega. E daí tem que trabalhar, tanto, fazendo a função pai e mãe, e fazendo a função de professor, de educador, e às vezes de assistente social, de psicólogo, e assim por diante. Então, a escola sobrecarrega. E daí, nesse caso, a escola torna-se vítima da própria sociedade. Então, nós temos que repensar muita coisa para que a gente possa mexer, de alguma maneira, nessa estrutura que não está boa para a educação no Brasil.
0: Professor é, José Lauro, importante né, isso que você trouxe, né, quando a escola é atacada. E isso também está relacionado com essas falas é, demagógicas né, também que você é, citou, que, por vezes, apresentam soluções violentas para a violência, que terminam por aumentar a violência. Diga lá, professor Moser.
1: Eu gostaria de comentar uma frase de um de um livro cujo nome eu esqueci, mas doutor é né, Postman e Charles Van Gartner. A escola, a escola não sei como é que era, é, né? O título já esqueci, que é um livro de 70. Diz assim: que em todas as escolas devia estar escrito o seguinte. Menina, aqui é um lugar, a academia de Platão tava. não entra aqui que não tem matemática, né? As escolas ter escrito: Geômetro. Você que <risos> vai aqui quatro, para você ser chateado ou torturado quatro horas por dia. Porque, de fato, a escola talvez não é interessante. Sobretudo a tradicional, que ainda domina no Brasil. A escola... É, é, os alunos aprendem assuntos que não lhes interessam. É o que acontece, por exemplo, não é que a escola não ensina. Ensina muitas coisas para que nada serve. Eu escrevi isso em 1970, ainda quando estava em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Certo? Então, essa é a minha observação, Luiz Fernando. Outra, por favor.
0: E para colocar dia. assim, não, não, não chega a ser um contraponto, né? mas é uma, uma visão. Ouvindo o professor Moser, me lembrei do Luke Ferri. E aí, é, uma coisa que o professor Moser mesmo cita, né? que é a pedagogia do anzol também. Porque às vezes a, a, o esforço, que é louvável também, de fazer, ah, a escola precisa ser um lugar atrativo. Aí, é claro que sim. Né? Mas, por outro lado, como diz o Luke Ferri. É, o interesse por Kant, o interesse por poesia, o interesse por lógica ou por qualquer conteúdo demanda um esforço também, que muitas vezes ele fica como a questão da, da disciplina, porque o ensino é uma parte, né, não, não pode passar, como diz o professor muito bem, toda a responsabilidade à escola pela educação, mas o ensino é uma parte dessa educação, que é a educação formal, e, 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 às vezes, o discurso, e aí que eu quero chegar com a, com a pergunta, né? É, o discurso, principalmente esse que se propaga na, nas redes sociais, e agora está toda essa discussão, regula, como que regula, e tem gente dizendo, não, mas vai tirar a liberdade de expressão. Só que a gente sabe que muitos desses ataques, além de serem combinados, são também divulgados, né? Puxa, se eu fizer essa bobagem, essa maluquice, né? É, essa disfarçatez, então vou ficar famoso então, é, e ainda tem não, mas é, só que o, qual é o preço a pagar então né, para evitar isso para que o, o absurdo não seja assim colocado é, como regra, então na, no, na educação formal, na educação de maneira geral os limites eles são é, necessários, né, começando de casa como o professor é, bem lembrou, mas também na sociedade isso é fundamental temos as leis e muitas vezes é, não tem a lei, ou se afrocha a lei, e aí abre espaço para que esse tipo de, de, de comportamento, esse tipo de ataque, não só à pessoa, mas à instituição de maneira geral e aos professores, eles é, apareçam e o perigo é de tornar isso, achar que isso é normal. A gente está vendo tanto né, no, nas redes sociais, na mídia de maneira geral, e aí parece que é normal. Vai lá, professor Moser. É,
1: é, eu me lembrei do livro. Do Ney Postman e Charles Weingartner. O livro é Contestação Nova Fórmula de Ensino, em que o professor fala, faz três afirmações e o resto os alunos fazem, né? É mais ou menos é, 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 digital teaching, de Mark Prensky, mas do mesmo jeito, mais ou menos. Laura, por favor.
2: Pois é. é... De fato, tudo isso está na nossa conta hoje, né, não não, professor? Tá tudo isso na nossa conta. Ah, é, nós somos de uma geração. Eu volto a dizer isso. Eu, eu sempre repito. Nós somos de uma geração que nós temos dificuldade em trabalhar com a geração seguinte. As gerações que até então, o que a gente conhecia no processo educativo, é, uma coisa era muito cara para as gerações anteriores. As crianças aprendiam a ouvir. Aprendiam a ouvir. Né? Isso era coisa elementar. Né? Aprendiam a ouvir. Pois é. E nós chegamos a um tempo em que essa geração de jovens e adolescentes não aprenderam a ouvir. Muito menos ouvir ou um não. Muito menos ouvir ou um não. Então, como que nós trabalhamos agora? Como que os professores da Educação Básica, eu vejo aqui a Antônia e a Geolange, que são professores da Educação Básica. Né? É, eu, eu fico perguntando como trabalhar com as pessoas. Primeiro, é, são pessoas que, grande parte delas, é, a família caiu na besteira, uma grande besteira, é outra coisa que eu que me parece cara é, é, nas narrativas sobre a violência na escola, que é o seguinte, a, essa geração de jovens passou por uma geração de pais no momento em que a economia estava é, um pouco melhor e tinha emprego para todo mundo. né? Pelo menos a, a, a renda não era a melhor esperada mas tinha emprego, então pais e mães foram para o mercado de trabalho e esses essas crianças esses jovens é, não tiveram acompanhamento dos pais e mães etc tal então, de repente esses pais e essas mães se viram numa, se viram e esses ao melhor esses pais e essas mães caíram na besteira de dizer não quero que o meu filho passe por o que eu passei como se esses pais e essas mães tivessem dado tudo errado na vida delas como se essas famílias tivessem dado tudo errado. Então, é uma, era uma, um ultrassenso incrível. né? E, essa, e essas crianças, elas foram paparicadas demais, até mesmo por pessoas que não tinham condições para dar a, a melhor o melhor acompanhamento, mas fazia, às vezes, o impossível para que essas crianças, esses adolescentes, não passassem por certas dificuldades. Beleza, essas crianças, esses jovens agora, adolescentes, né, adolescentes jovens, jo, uh, ou jovens adultos, é, estão com muita dificuldade de, de circular na sociedade. A escola é a parte dessa sociedade, porque elas não aprenderam a levar o não da sociedade, da vida. Eles não aprenderam a se superar. Eles não aprenderam a baixar a cabeça, esperar a hora de falar. Eles não aprenderam na, na família. Eles não aprenderam na família que é, a hora a, a hora para tudo. Eles não aprenderam isso. Eles não aprenderam o, o papel dos avós, por exemplo. Eles não aprenderam o papel dos avós que é o um papel o um papel altamente educativo, que é aquelas pessoas né, que aparentemente é, ela está numa geração muito distante de mim, mas tem uma sabedoria que eu não tenho. O que, que essas crianças, esses adolescentes hoje veem? Esses avós como pessoas que não sabem nada, porque tudo o que eles querem saibem, é, a saber está na internet, está disponível no YouTube, está disponível nas redes, e entre eles, eles já se abastecem o suficiente. Na escola, na escola, a, a, o professor segurar, segurar os nossos alunos por uma aula, é, por 40 minutos, é muito difícil. Porque quem não aprendeu a ouvir, não aprendeu a ficar sentado à beira de uma mesa com os pais por 10 minutos para jantar, imagine que vai conseguir ficar 50 minutos numa sala de aula é, recebendo, recebendo ordens de um professor. Então, eles não estão preparados para esse modelo de escola. Então, do outro lado, a nossa escola não acompanhou as mudanças da sociedade. Não acompanhou. O nosso modelo de escola É para lá de 200 anos Então é um modelo de escola Atrasado Atrapalhado Que não atende às necessidades da sociedade Que essas crianças e esses jovens Não aguentam este modelo E nós professores foram, Fomos preparados Para uma escola que deu errado Nesta geração Dava certo no ano passado? Porque era um outro contexto O contexto mudou então, nós temos muita coisa para repensar no processo, desde o processo de formação dos professores e a essa recomposição da sociedade, o lugar dos pais e das mães na educação dos filhos. De alguma forma, nós precisamos rever isso e trazer isso para o debate nas mídias sociais, nas redes, nas grandes redes, porque, olha, está fazendo falta a educação familiar.
0: Eu também é, é, estou de acordo com, a, com essa posição, né? E acredito que quando o professor fala também da, da, do, da do debate, a necessidade do debate, que é justamente o, o talvez o que o que mais falte, né? Ou, ou como você disse, não ninguém quer ouvir. Né, e principalmente tiver que ouvir um não tiver que baixar a cabeça não tem debate né na ainda mais na rede social todo mundo quer falar escrevendo ou xingando né convencer a qualquer de qualquer maneira pensar com as vísceras né daí não pensa né logicamente é, não se pensa, e aí a solução para a violência é mais violência é algo que não faz sentido, né, é, os canais mais assistidos, esses canais pagos são canais de luta, por que, por que isso? A criança está vendo isso o pai pode falar, seja bonzinho vá na igreja, seja do bem mas ele assiste na frente do filho é, filme de violência, e, e, e luta, e etc., e sangue. Então, espera aí, qual que é a, a forma também de comunicação? Né, é, na política nem se fale né, para um, pra um, um né, o ministro ter que dizer assim, olha, se você é, o, se você é da SWAT, eu sou dos Vingadores. <risos> Puxa vida aqui. Isso que é um conto, por mais que seja jocosa a fala, né, mas a, a necessidade de, de responder a esses... Então também é o que circula, né? Não que tenha que ter censura e, mas o que falta mesmo é, é... humanidade às vezes, né? Por... Olha, o meu objetivo pode ser lucro, pode ser político, pode ser poder, mas aí vale tudo, né? Vale qualquer discurso. Então e aí qual educação? Que educação é essa? Ah, eu quero que seja assim, Me dei o exemplo de, de cidadão que eu tenho, que eu apoio, que eu incentivo, e que meu filho vê que é assim, é violento, né? é, é menos que o homem, diz o homem médio, né? que situação é essa? Então, a confusão que vai ficar na cabeça dessa criança daí na escola, não consegue também falar a linguagem que ele precisa. Por outro lado, não, não dá para pensar uma escola que só queira agradar, porque não vai
1: ter ensino não, não vai. nem educação. Não vai né? vai lá, vai professor Mose. Veja bem, há um livro de 1908, Paul Brauerlein, The Dumbest Generation, que disse que, entre outros títulos, não confie em quem tem menos de 30 anos. Em que ele fala justamente que na escola os alunos ficam é, mexendo no Facebook, é, nas redes sociais e não escuta o professor. Porque isso é talvez seja ultrapassado, mas a maioria dos professores não usam os meios digitais dos jovens digitais de hoje. O problema todo é que eu acho, do meu ponto de vista... A violência se dá pelo fato de os professores não conhecerem o seu tempo. Estão fora do tempo, como diz o Lauro. Nós estamos lidando com a geração que nós não conhecíamos. Porque antigamente, até 2000, nós... Eh, o Tabo fala que essa geração é mais esperta. Né? The Smart Generation no livro dele, Vicónimax. Vic 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 certo? Então, porque hoje em dia nós estamos o seguinte, até 2000, nós podíamos é, digamos, traçar o programa de acordo com o que havia já nos clássicos. Hoje em dia já não dá mais, porque as coisas mudaram, os empregos são outros, o modo de pensar é outro, e o professor não se atualiza. É aquele professor que é, é o burro de buridão né? como diz o Montaigne o, o que, que é o burro de asno de buridão é aquele asno que tem uma espiga na frente e vai e tem que puxar a carroça Ele quer pegar a espiga né? e como a espiga está amarrada no, no, naquele gambão da carroça ela também vai para frente então não chega nunca então é assim não que acontece é. com o profissional ele está sempre atrás da mesma liga. Pois é. Não acha? Pois é.
2: Olha, é, tem eu, vou, eu lembrei aqui de um, um, um livro também do Tapsco. Né? É, o Tapsco lançou lá, no, nos anos 2000, um livro que era A Hora e a Vez da Geração Digital. Ele lançou dois livros, um livro que era a Geração Digital e A Hora e a Vez da Geração Digital. E quando... Pois é, quando ele lançou o primeiro, estava começando, a geração digital estava nascendo. E ele... É, Conta-se que ele estava em um seminário apresentando o livro dele e tal, e ele era o palestrante principal, deu a palestra, retorna para a mesa, e naquele breve interregno em que os, o, o, os apresentadores estavam ali se organizando para receber as perguntas e tal... Ele, para puxar a conversa com o outro debatedor que estava ali para conversar né, sobre o mesmo tema, ele perguntou, pois é, e como é que ficam os professores? Perguntou para o companheiro de bancada. É, o companheiro de bancada falou assim, olha, pelo que você está dizendo, a única saída que nós temos é matar todos os professores com mais de 50 anos. Isso lá nos anos 2000. <risos> Por quê? Por quê? Uh, uh, para, uh, uh, claro que é Uma figura de linguagem Porque os professores que, que estavam Naquele momento, aos 50 anos Não iriam acompanhar essa geração De jeito nenhum É um problema sério E temos uma outra questão também Agora as redes sociais Virou terra de ninguém mesmo Precisa fazer alguma coisa? Tem que fazer Chore ou não Não importa, tem que fazer a sociedade A sociedade A democracia não consegue conviver, não consegue subsistir as redes sociais sem qualquer regulação. Ela não vai aguentar. A democracia não não suporta. E olha só, alguns jornalistas fizeram um acompanhamento é, de alguns grupos em algumas redes e foi e, e um, um, um grupo específico que foi trabalhar com o Discord que foi bastante utilizado por professores, porque não tinha, é, não tinha regulação nenhuma, ele podia criar grupos do tamanho que quisesse, podia co compartilhar qualquer tipo de documento lá. Então, durante a pandemia foi usado bastante. E, e esse jornalista contando que ele particip, chegou a participar de grupo, é, grupo com web, web conferência 24 horas. Web conferência 24 horas só de jovens adolescentes fazendo todas as estripulias que se pode imaginar para ganhar o riso das pessoas em tela. Desde pegar um gato e rasgar um gato na mão, na frente das câmeras. Imagine só, a menina de 17 anos, de, de 13 anos, que bota fogo no quarto e teve que chamar a cor bombeira, a família era, enlouqueceu, porque a menina botou fogo no quarto para mostrar para os amigos que ela tinha coragem e é, durante aquelas lives mais doidas que se pode imaginar. Imaginem só é, é, grupos desses com milhares o dia inteiro fazendo todo tipo de coisa. Grupos desses para neonazista grupo desses que, que programando a violência da, de todos os níveis que se pode imaginar, estão lá. Então, como não ter nenhum controle? E vamos dizer, ah, mas os pais que têm que controlar? Sim. Aí nós temos que pensar também, como é que esses pais, que mal conseguem mexer no Facebook, mal conseguem usar o WhatsApp, que se brincar, não consegue sequer instalar o WhatsApp, ele não consegue acompanhar nem de longe, não consegue acompanhar os seus filhos, o que eles fazem nas redes sociais. E aí está, da mesma maneira que quando, lá na escola, a família não faz o seu papel, a escola é sobrecarregada, a escola vira pai, vira mãe, vira psicólogo, a escola vira tudo, mas o Estado tem que tomar, tomar as rédeas lá na escola. Da mesma maneira é no restante da sociedade. Se os pais não conseguem, por algum motivo, por algum motivo, para ah, que a sociedade subsista, para que a democracia se mantenha, precisamos de regra para esse jogo. E não vai ser essas crianças, esses jovens, que vão se autocontrolar. Porque é próprio da adolescência serem elas é, é, ro que rompem qualquer limite. É próprio da adolescência. É próprio da adolescência ter essa essa expectativa de serem eles super-heróis. É próprio das adolescentes. E quando não tem uma educação que ajude-os, quando não tem pessoas já melhor preparada para que ajude os a, a, a desenvolver esse senso de realidade e não de super-heroísmos. Não. Senso de boa, de boa vivência em sociedade quando os pais não conseguem, e não conseguem porque também não aprenderam. Porque vejam só, nós, você caminhando pelos shoppings, aí você vê família em torno de uma mesa tomando, tomando um, 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 aí um sorvete com os filhos e todo mundo no celular e ninguém conversa com ninguém. Isso aí. É? ou ainda namorado com a namorada conversando pela rede social é, enquanto caminham no, 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 juntos. Gente, que mundo doido é esse? Então, nós a sociedade não sabe o que fazer com as redes, as tecnologias caminharam mais que a sociedade caminhou, e, e as leis não estavam preparadas e não foram preparadas para que pudesse acompanhar esse, esse movimento todo que aconteceu aí nas últimas décadas. Então, nós estamos, de alguma forma, sim, professores, pais e mesmo os governantes, estamos perdidos, no sentido de que não sabemos o que fazer. Até falava na última aula com os meus, com os meus alunos da, da, de filosofia no curso de jornalismo, que eu dizia, dizia para eles... É vocês e os filhos de vocês que vão descobrir como é que reestrutura a sociedade. É, saibam ou não, vão ter que redescobrir. Porque nós chegamos a este ponto.
0: É, professor, realmente, né? E colocar tudo isso na na conta, como você diz dos professores, seria um, um exagero, né? Responsabilizar como muitos discursos aí totalmente demagógicos, né? Responsabilizar é, os professores por uma situação que, né, não é um resultado é, da escola ou só da escola. É um resultado é uma situação é, da sociedade, do avanço e está relacionado também com a dinâmica do poder, né? O não controle nas redes, nas plataformas, de uma maneira geral, está relacionado é, com a dinâmica do poder como teve de debate, por exemplo, para regular jornal escrito, como teve debate para regular TV, só que agora é muito maior. Agora a situação, é. que agora é texto, é imagem, é som, é a invasão do ambiente privativo, né? E, e você citou alguns é, exemplos, quer dizer, é, é virtualmente, mas é um ambiente privativo que está invadindo outro ambiente é, privativo, é uma invasão é de consciências que, que acontece né, por meio das redes sociais, e aí o, os pais estão se é, alimentando, digamos assim, culturalmente, né, entre aspas, espiritualmente também, de que tipo de imagens, de que tipo de discursos e também as crianças, né? Ah, tudo bem, o pai pode controlar o histórico, ele pode olhar tudo, tudo que está na rede, o histórico fica por ali. Mas, é, até que ponto? Né? Eu posso colocar um bloqueador, etc. Né? Até eles dizem assim que uma das coisas mais valiosas hoje numa residência é a senha do Wi-Fi, etc., é. né? porque gera, principalmente para os jovens aí. Só que vejam, é. É uma necessidade, né? De não é porque eu pesquiso relação de humanismo com tecnologia, mas é, e essa questão do, do, do humano diante da tecnologia tem que ser é, considerada, não de uma forma retrógrada, atrasada, conservadora, é diante mesmo das, é, das necessidades do nosso tempo. Agora, colocar isso nas costas da escola, da universidade, só é impossível, né? Então. É, assim como foi preciso regular é, televisão, regular jornal e aí é, com as, as big techs é, tem uma dinâmica de poder que se altera, né, e provavelmente, é claro, quem já tinha poder vai ter mais poder mas tem assim uma, uma disputa, e tá, claro, está nítida, né, mas por que, que não quer regular? Na Europa isso deu a maior confusão, mas chegou em alguma coisa, né, então nós já temos algum é, exemplo ah mas aqui é o Brasil América do Sul África não é terra de ninguém sempre foi explorado mesmo então deixa então peraí, então é a segunda colonização agora a colonização virtual porque nós temos isso né nós, não, não somos nós que desenvolvemos sistema operacional geralmente temos aplicativos mas geralmente nós usamos aplicativos que os outros desenvolveram e sobre as regras que a gente é obrigado a aceitar é. Como se nosso país não tivesse leis. Né, professor? Pois Pode é. comentar.
2: Eu, eu estou é, vendo ontem uma, uma questão que me chamou muito a atenção. O Telegram. O Telegram foi fundado, foi criado, construído lá por dois irmãos, dois, dois russos, né? E a, e a sede do Telegram está, na, está nos Emirados, Emirados Árabes. Beleza. E o Telegram, hoje. Divulgou em todas as suas redes aquela carta dizendo que vai assim, de uma forma assustadora, que a internet no Brasil está em risco. Beleza. Ah, em nome da liberdade, etc. e tal. Eu quero ver, eu quero ver os CEOs do Telegram, do Telegram, fazer essa defesa, sabe onde? No país deles, lá nos Emirados Árabes. Eu quero ver eles fazerem essa defesa da liberdade, lá no país deles. Excelente é exemplo, professor. É, nós precisamos, é, é mais ou
1: menos isso. Diga, professor é, Luz. Eu penso que menos ainda, eu acho que aí eles seriam decapitados, né? Porque a é ditadura é para ditadura valer mesmo. Então, Ufa. quer dizer, eles querem ganhar dinheiro, isso sim. Dinheiro de países que são, digamos, que tem essa essa divisão que tem o Brasil. Então, cinco minutos, dois mi... tem, faltam é, quatro minutos, dois minutos para cada um para terminar essa, essa linda aula, ok? Começando e, por isso, é, rapidinho.
0: Agradecer né, a oportunidade de participar, registrar aqui a participação da Antônia, da Sinara, Lu, é, Geolange, é, Real de Una, que acompanharam também quem faz, a Itaninha, que esteve presente, claro, nada. diga lá, professor. O,
2: esse real de Una sabe de onde é?
0: Não, não ele sei. É,
2: é, não faz ideia, né? Coloca aí, Real. Coloca aí de onde você está falando. Mas eu já sei, ele está falando do, de. Eita, minha memória falhou. Ele vai colocar lá. Ele vai colocar lá. Agora. lá.
0: Coloca pra nós, é, né? É lá,
2: eu esqueci o nome do país, caramba. Lá da, ah, da é, África. É
0: internacional. Né? É. Angola, por acaso? Não,
2: não. Oh, minha minha, minha, minha memória falhou aqui. Gnebissau. É da Gnebissau,
0: o real. Ah, que legal. Olha, estamos com audiência internacional hoje. Muito obrigado, gente. Né? E eu acho que é, é uma discussão que não termina aqui, que é ampla e que precisa ser é, realizada. Né? E, e a valorização do nosso país, a valorização, a valorização do, dos professores e, de maneira geral, a valorização do ser humano. É que se nos outros países tem regulação e tem valor, nós também temos. Né? Parece óbvio, mas precisa ser é, discutido, precisa ser é, falado. Né? É um, tem um conceito de liberdade, uma ilusão de liberdade é, sendo vendida aí que é falsa. Né? No fundo, é a imposição de um controle né? com a, a aparência de, de interface de liberdade.
2: Pois é. é nós, eu agradeço muito pelo convite para essa, essas boas conversas com vocês e com todos que, a qualquer momento, se quiserem é, entrarem nas minhas redes e questionar fiquem à vontade. Estou aí à disposição também. É, eu, eu chamo a atenção para uma, uma coisinha para finalizar essa conversa. Nós estamos precisando de um, um outro processo de humanização. Eu lembro, professor Moser, lá do nosso livro, quando tu escreveu lá sobre a humanização digital, nós estamos precisando de um processo de reumanização. Nós estamos passando por um processo de desumanização violenta. E nós estamos aplaudindo os processos desumanizadores que as tecnologias está colocando em pauta. E nós estamos aplaudindo. Nós precisamos, sim, agora repensar como rever, como reestruturar a vida em sociedade nesse processo do século 21.
1: Parabéns, Laura parabéns, Fernando, obrigado por tudo. O que nós precisamos mesmo é que é, se ensine em casa, na escola e na sociedade, o autocontrole. Se não houver o autocontrole, o domínio, não houver, digamos, uma meta superior, transcendente de eh, Pensar como Voltaire Eu discordo de você até a morte Mas daria a minha vida Para você defender sua opinião Obrigado a vocês E até o próximo encontro Que será sobre justamente o autocontrole E eu acho que vou chamar Os membros dois, dois entrevistados Obrigado então E obrigado Pela respeitosa atenção Dos ouvintes